0: Começamos mais um podcast ou rádio gravada, né? Como você preferir. E esse podcast é especial, a gente vai falar sobre relacionamento abusivo, vamos falar sobre a violência contra a mulher, um assunto que é da atualidade. E graças a Deus, hoje em dia as pessoas falam mais sobre isso e mais soluções são buscadas aí para ajudar as nossas mulheres e para quem sofre desse relacionamento abusivo. Não é mesmo, Reinaldo?
1: É isso mesmo, Dani. Inclusive, estive hoje lá no Inácio Cury. Lá no nosso centro de, centro de atendimento à mulher em situação de risco, que a gente conversou com a psicóloga lá do, da instituição, que foi criada pelo prefeito Macarrão ano passado, exatamente para tratar especificamente da situação das mulheres em situação de risco. Vamos ouvir um pouco lá que a psicóloga do centro falou para nós?
0: Vamos sim. Roda aí a entrevista do Reinaldo.
1: Tudo bem, Dani? Bom dia, boa tarde. Boa noite né, para os nossos ouvintes, né, que não tem hora para o cara ouvir a nossa rádio gravada. Estou falando aqui com Lorena Magno, é a psicóloga aqui do Centro de Atendimento à Mulher da Município de Tailândia. Aí eu queria perguntar, saber, Lorena Como é que você chegou aqui ao município?
2: É, o centro, ele inaugurou No segundo semestre do ano passado Aí eu já tinha enviado o currículo né? E tinha experiência nessa área De assistência social que Eu já tinha trabalhado em Belém, na área metropolitana Aí entraram em contato comigo e eu fui, eu fui designada para também estar aqui cobrindo essa, essa parte do atendimento mais específico, que é funcionando no centro de atendimento de mulher vítima de, de violência.
1: Tá, me diga uma coisa, já que tu tem essa experiência pouco com a região metropolitana, que é um universo um pouco maior que o nosso município, é, qual a importância do Centro Integrado da Mulher nos municípios? Assim é exemplo do que aconteceu em Tailândia
2: eu penso que seja muito mais é, relevante por uma questão de acolhimento, qualificado para a mulher que sofre esse tipo de violência. Porque, por exemplo, tanto psicológica, quanto física, quanto sexual, quanto moral, patrimonial, são todas as violências que as mulheres sofrem no seu dia a dia. E muitas vezes, quando elas procuram ou precisam de ajuda, é isso é a queixa delas, a violência que elas sofrem é desqualificada pela pessoas que deveria acolher que deveria ajudar desqualifica essa mulher relativiza a violência que ela está sofrendo então é muito importante que exista um centro com pessoas que conheçam que tipo de atendimento será prestado tenham a sensibilidade tenham a empatia com essa mulher que já vem sofrendo tanta violência e aqui ela encontra uma equipe que vai poder dar esse suporte para as medidas que poderão ser tomadas a partir de então, né? Essa ajuda, esse acolhimento, para que ela veja que ela não está sozinha.
1: Tudo bem. É, me diga uma coisa. É, qual seria a postura, por exemplo, esse centro, ele tem, ele tem, vamos dizer assim, preocupação em mudar um pouco a própria o próprio atendimento que hoje é feito para as mulheres, seja na área da delegacia, da, da polícia militar, que é o primeiro a abordar a mulher, a socorrer a mulher nesse caso, aos próprios hospitais. Porque existe ainda um preconceito muito grande que a mulher é a causadora do problema. né Como sempre é, tem essa preocupação de tentar capacitar esse, esses profissionais que atendem as mulheres de forma até equivocada,
2: a gente tem, aqui no centro, a, a equipe é toda formada por mulheres, todas já com mais experiência ou que já estudaram nesse tipo de, esse tipo de situação. E desde o ano passado e também para início desse primeiro trimestre, primeiro semestre desse ano, nós já vamos trabalhar, estar trabalhando ações de divulgação, de esclarecimento com a população sobre justamente explicar e desmistificar essa questão da violência contra a mulher... Da questão da Maria da Penha... Que daí é muito... Dependendo de quem ouve... Ainda vai falar mal... Ainda vai interpretar de uma forma equivocada... Porque quando a mulher sofre uma violência... Ela não foi ela que causou... Ela foi a vítima... E ainda por uma questão cultural... Muitas pessoas ainda tendem a culpabilizar a própria mulher... Por uma violência que ela mesma sofreu... Como se tudo só fosse a culpa da mulher... E a gente sabe que tem todos, toda uma situação que leva a aquela mulher a ser a vítima. Então, tem tanto essa questão da equipe, desse, esse, essa preocupação de ser uma equipe engajada, uma equipe esclarecida, com experiência nessa área, mas também a gente, a gente dentro desse, próximo, desse ano agora de 2021, a gente vai começar com ações de esclarecimento à população com relação a isso.
1: É, Lorena, me diga uma coisa, é, tem muitas mulheres sendo atendidas aqui, quais são as principais é, causas assim, que chega aqui até o centro?
2: Ah, o centro acolhe tanto mulheres que vivem na área urbana, quanto na área rural do município de, de Tailândia. Né? A maioria dos casos que chega geralmente de violência ou ameaça, é, realizada pelos companheiros ou seja maridos, namorados, com dificuldade da questão mesmo do esteja numa relação abusiva ou com dificuldade de, de é, efetuar uma separação, por estar, é, o, o companheiro está é, fazendo alguma ameaça, alguma coisa do gênero.
1: E quando é que a mulher pode perceber que a situação já está ficando abusada?
2: Ah, o mais extremo que é inegável é aquela, a violência física quando o um homem agride empurra, bate é, essa mulher ela sabe que ela está sendo vítima de violência a questão é ela ver que ela não é culpada por isso deveria ter sido feita uma outra tomada, uma conversa e não partir para a agressão física essa é inegável, é a visual que é caso inclusive de se fazer é, o exame de corpo de delito e tudo mais mas qualquer companheiro que ameace, que deprecie, que desqualifique, que tire, é, consiga, ameace tirar a autonomia, o sustento à casa de uma mulher também é considerado violência. E ela pode estar vindo para fazer esse tipo de denúncia para ter o suporte.
1: Pois é, vamos fazer o serviço, né? Eu, onde fica localizado o cinto, quais são é, os atendimentos que podem ser realizados aqui, né? e é, faço uma convocatória para as, para as pessoas, que não só as mulheres, né? os parentes das mulheres, os vizinhos, né? porque foi-se o tempo da época que se dizia que coisa de mulher, marido e mulher, é, Gente, ninguém a mexe a colher, né? Hoje em dia todo mundo tem que meter o caldeirão mesmo, porque a coisa tá complicada. As mulheres. Exclareça um pouco para as pessoas, como é que elas podem ser atendidas aqui no centro.
2: O centro da mulher, centro de referência da mulher vítima de violência, ela, ele funciona no centro Inácio Cury, que é na Avenida Natal, né, bem em frente ao quartel de polícia. É, aqui nós trabalhamos no horário do posto mesmo, de segunda a sexta-feira, e também no, nos fins de semana. É nesse período também do, do, do funcionamento que seria do posto se vai aberto, né? Que é das sete e meia até as cinco e meia da tarde. Aí a gente tá vindo, tá, as pessoas podem vir aqui presencialmente e estarem se esclarecendo, procurando ver o que pode fazer. Vai ter o atendimento, o acolhimento, temos a parte administrativa, temos o psicossocial com assistente social, psicologia... É, dependendo do caso, a gente tem uma assessoria jurídica que pode estar acompanhando o caso daquela mulher se tiverem medidas legais que precisem ser tomadas a gente tem esse suporte também então o, é só a pessoa realmente ela vir aqui no posto de, de domingo a domingo né, no horário de atendimento normal do posto que ela terá esse, essa recepção esse acolhimento e a gente vai começar a acompanhar o caso dela Ok, é,
1: só um comentário né? Porque a gente é homem né? A gente tem que fazer parte desse processo De denúncia e de mudança cultural uhum. né? Porque ainda a estrutura patri, é, patri, matri, patriarcal né? A cultura patriarcal brasileira Ainda coloca o homem como o mantenedor da casa O dono da mulher e dos filhos né? E aí nada, tudo tem que ser a favor dele Nada pode ser contrariado E aí isso leva a situações Toda relação tem um momento de desgaste Isso é normal Tranquilamente Mas não pode chegar ao cúmulo né? Eu costumo dizer Pessoal da rádio Que não deu certo Tem tanta mulher aí querendo um companheiro né? Que não seja um companheiro abusivo agressor é... Que humilhe ela né? Porque a mulher não precisa disso a mulher quer carinho, quer amor, quer paixão e aí você vai ter uma eterna aliada na vida, né? Não acha que os homens têm que se envolver mais nessa luta, nesse combate à violência?
2: É, a gente defende que as relações têm que ser saudáveis, têm que ser boas para ambas as partes, a partir do momento que se vê que está numa crise, que não está mais dando certo, que as partes cheguem em um acordo civilizadamente e sigam um caminho que seja melhor para ambas ou juntas ou separadas. É, não cabe mais essa questão como existia antigamente Da imposição de só porque casei, tenho que ficar Até que a morte, etc e tal Mesmo porque quando chega nesse patamar é, O casamento em si já não, não é mais um casamento Um casamento que não, não é bom para as duas partes Já não está cumprindo com o seu, o seu papel né? De relacionamento, de casamento então, nessa hora, hoje, tanto os homens quanto as mulheres eles têm que procurar o que é melhor para cada um de, de, deles próprios. E se tiverem dificuldade, é por causa das mulheres, né, de se verem ainda amarradas por um, é, pessoas que não compactuam com a questão de, da liberdade, da autonomia e independência, ainda fiquem ameaçando ou partam para a violência, elas saibam que elas têm, terão um acolhimento a partir de agora com, aqui no centro. Muito
0: interessante essa entrevista, viu, Reinaldo? É muito importante saber que a gente tem esse apoio aqui. É como se todas nós mulheres nos sentíssemos, nesse momento, abraçadas, né? Abraçadas pela gestão e pelo município. Porque não é fácil. A gente tem uma vulnerabilidade maior. Quem é mulher sabe, né? E, e assim, os relacionamentos abusivos existem diversas formas, né, Reinaldo? Existe no trabalho, existe dentro da família, existem amizades abusivas. Então, assim... É a questão da mulher. Por que, que tem essa atenção maior? Justamente pela vulnerabilidade né? física, psicológica, social. A mulher acaba tendo essa maior vulnerabilidade mesmo. E... É, inclusive,
1: né, é, é, como disse muito bem a psicóloga, né, não é só a questão também da lei Maria da Penha, da lei do feminicídio, é, é a questão também da atenção à mulher. Não só no é, momento da agressão, ou no momento que ela é resgatada da situação de risco, de abuso, né? mas também é a questão de um lugar onde tem uma, uma, um grupo profissional multidisciplinar, multiprofissional, que possa ser o psicólogo, que possa ser o assistente social, que possa ser o setor jurídico, que possa dar esse apoio. Porque a mulher sai fragilizada e muitas vezes sozinha desses problemas que não são um problema qualquer, são problemas que estão no nosso dia a dia, até dentro das nossas casas, na casa do vizinho, na rua... Mas o negócio é que não tem esse negócio de briga de mulher, ninguém mexe a colher, tem que meter sim o caldeirão todo.
0: Com certeza. E esse centro, ele vem justamente para ajudar essas mulheres que não saem desse relacionamento por não ter apoio, muitas vezes, da família, por não ter questão financeira, porque para contratar um advogado não é fácil. Então, já tem um jurídico, já tem a psicóloga, como a gente ouviu mesmo. Como é mesmo o mesmo nome da psicóloga, Renaldo é,
1: Psicóloga Lorena Magno.
0: Lorena Magno. E tem toda
1: uma equipe que trabalha com ela também lá, não é, trabalha sozinha.
0: Vamos né? agradecer também a participação dela. Foi muito esclarecedora... Essa, essa entrevista de vocês para todas as mulheres daqui de Tailândia, eu tenho certeza. E eu gostaria de deixar aqui, gente, enfatizado que se você está passando por qualquer tipo de violência, denuncie. O número é, do Inácio Curi, que é o local onde, a, onde acontece esse centro, onde tem essas pessoas para te ajudar, é... 91, que é o código, né 993-717981. A gente vai estar tá fazendo uma arte para disponibilizar nas nossas redes sociais e a gente também oferece todo o apoio para essas mulheres que se precisarem de, a, de algum encaminhamento, né Reinaldo? Isso. Pode, pode mandar mensagem para a gente também, a gente vai estar tá disponibilizando o nosso número. eu Acho que nesse momento todo o apoio ele é necessário, porque realmente não é fácil e com esse centro, eu tenho certeza que a gente vai conseguir diminuir muito o feminicídio aqui no nosso município, porque se a gente consegue evitar que chegue ao extremo é com o apoio, realmente, com esse apoio, a gente vai conseguir evitar que as mulheres cheguem ao extremo de ser assassinadas, como, infelizmente, a gente já viu em muitos lugares, inclusive aqui em Tailândia.
1: É isso aí. É, nossa preocupação é com a mulher. Na verdade, a mulher que é a matriz da sociedade. Né? Se não fossem as mulheres, nós nem não estaríamos aqui nessa terra.
0: E ainda falando de relacionamento, a gente ouviu agora a psicóloga que ela falou sobre o centro. Ela falou sobre a questão da violência né, psicológica, física, enfim. Agora a gente vai falar com o psicólogo Atos Vivacqua, né? O Atos, ele vai falar como é que funciona o relacionamento abusivo. Né? Como a gente consegue identificar. Porque aquela violência física, Reinaldo, antes, ela foi uma violência psicológica. Entendeu? Ela foi um outro tipo de violência. Ela foi um teu short está muito curto. Ela já foi um outro. Está entendendo? Então ele vai trazer para gente, né, uma explanação do, do relacionamento de como a gente consegue identificar antes, né, para evitar um, uma questão mais drágica uma trágica, quer dizer, desculpa, uma questão mais de violência mesmo. Existem outras violências antes. Então a gente vai ouvir agora o ato que vai. É,
1: inclusive antes que tu coloque ele para falar, né, a questão do discurso, né? Onde é que está o abuso, onde é que está é, a violência? Ela está atrás do discurso do shortinho curto, do decote, do decote grande, do cabelo bonito, né? para onde é que tu vai, o que, é que tu vai fazer. É, esse, é Por trás desse discurso da posse e de mandar no corpo da mulher é que se escondem os grandes perigos
0: infelizmente existe esse tipo de relacionamento abusivo em todos os lugares, até no trabalho, quando a pessoa começa a diminuir as pessoas, a querer fazer com que a pessoa se sinta diferente do que é o ideal, né? Ah, eu acho muito lindo o cabelo longo... Mas a pessoa tem um cabelo curto, né? Querer diminuir a pessoa em todos os lugares. Isso pode acontecer na família, numa roda de amigos. E o Atos vai falar sobre o relacionamento abusivo e vai falar como a gente pode conseguir sair desse relacionamento. Vamos ouvir agora, gente?
3: Oi, Dani. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite para falar sobre esse assunto, que ele está muito em alta, até porque, por mais que esse assunto esteja sendo o tempo todo debatido, discutido, ainda é muito complicado identificar o que é um relacionamento abusivo, o que não é, se você está em um relacionamento abusivo ou se você não está. E essa dificuldade acontece mais porque, logo no início desse tipo de relação, a forma como ele se apresenta no caso, esses comportamentos... Eles são bem mais sutis. E é por isso que gera muita dúvida. Porque o que a gente vê muito na TV... O que a gente vê muito em filme... É aqueles aqueles comportamentos bem mais fortes. né Tipo... Agressão física... Ameaças... Mas não é só isso. E se nós conseguimos identificar nessa fase inicial... Que é a fase mais sutil... A gente consegue evitar que ele se torne um hábito nessa relação. Então... Quais são os principais comportamentos abusivos dentro de uma relação? Eu posso destacar aqui, como, de repente, o primeiro tópico, o ciúme excessivo. Porque o ciúme é um sentimento natural, é até saudável a gente sentir medo de perder alguém. Mas quando ele fica excessivo, o comportamento de alguém passa a ser orientado por ele e isso já é um fator complicador na relação. Até porque... Ele usa esse ciúme para justificar qualquer tipo de comportamento é, que não seria aceitável como um amor em excesso, uma preocupação em excesso. Outro ponto importante que é muito delicado e que a pessoa precisa estar atenta é com relação ao controle sobre a vida do outro. Então, por conta do ciúme que a pessoa vai ter inicialmente começa a querer controlar a vida da outra, na justificativa de que é para o bem dela, e com o tempo passa a decidir o que o outro vai poder ou não fazer, com quem ele vai poder ou não sair, o que ele vai poder ou não vestir, sempre querendo controlar a vida daquela pessoa. E aí, né, com medo de terminar esse relacionamento, com medo de gerar conflito, aquela pessoa que está é, tá recebendo esse abuso acaba aceitando, abrindo mão das vontades dela, abrindo mão dos seus desejos pessoais em prol de um relacionamento que não está sendo saudável. Também a gente pode destacar aqui a invasão de privacidade, né? que é quando uma pessoa quer ter as senhas das redes sociais, senha do celular, justamente para poder saber com quem essa pessoa conversa, quais fotos essa pessoa curte, quem curte as fotos dessa pessoa, né? quem ela segue, quem as segue... Tudo isso para ter um controle maior sobre a vida daquela pessoa, por muita insegurança. Né? A gente pode colocar assim, realmente é uma insegurança em excesso. Né? E além disso, ele acaba dizendo algo do tipo, que quem ama não tem nada para esconder, quem ama cuida. Né? Então acaba argumentando, distorcendo a situação, fazendo com que a pessoa acredite que é para o bem dela. É, também a gente pode destacar como uma outra característica muito importante, a destruição da autoestima. Porque todo relacionamento são flores no início, um relacionamento amoroso tem aquela aquela fase da conquista, né, que é tudo maravilhoso. Então, aquele abusador, ele não vai apresentar isso logo no início. Ele vai fazer com que aquela pessoa acredite que ela é o amor da vida dela. Vai vai dizer o que ela quer ouvir, vai agir, vai tratar aquela pessoa da melhor maneira possível, mas com o tempo ela começa a criticar, né? colocar algumas críticas que ela pode dizer que são construtivas e aí que vai se tornando cada vez mais pesada. Né? Então, falar termos pejorativos... Né, chamar a pessoa de alguma coisa, falar a respeito do peso, ou que está muito abaixo do peso, ou que está muito em cima, falar do corte de cabelo, que o cabelo dela não é bonito, isso vai, ou dele, isso vai fazendo com que a pessoa perca a sua autoestima com o tempo durante a relação e até passe a acreditar que se ela sair daquele relacionamento ela não vai conseguir mais ninguém porque ela não é uma pessoa desejável por outras pessoas e que ela tem muita sorte de estar no relacionamento naquele momento. Né? E também quando a pessoa está sofrendo é, com essas situações e decide falar, também acontece uma outra característica que é muito importante, que é a invalidação dos seus sentimentos. Porque aí o, o, a pessoa que está apresentando esses comportamentos abusivos vai dizer que aquilo é bobagem, que aquilo é exagero, que é para ela parar de mimimi, né? que é frescura. Ou seja, vai invalidar o sentimento daquela pessoa. Isso é muito complicado. Porque ela não consegue ser escutada dentro daquela relação. Outra coisa que é também muito comum, e talvez até não tão falada quanto deveria, é até quando uma pessoa dentro desse relacionamento exige que a outra tenha relações sexuais sem vontade. Então, gente, fica bem claro aqui. Quando, numa relação a um, uma dessas pessoas, não quer, o não deve ser respeitado. Né? Até porque, mesmo que haja insistência, abertura para um diálogo, ou até mesmo a força, tudo isso, na, ao meu ver, é a mesma coisa. Porque se a pessoa não quer, não quer e ponto. Vamos respeitar, porque aquela pessoa, naquele momento, ela não está num melhor dia, não está no melhor momento, não está disposta. Então, se ela não está bem, não tem o que ser argumentado, tem que ser respeitado, porque o que acontece na realidade é que se a outra pessoa insiste para não gerar também um conflito, vai ceder. Isso é um relacionamento, é uma relação também de extrema falta de respeito com a outra pessoa. Tá? Outras, outros pontos também um pouco mais comuns né, que a gente ouve bastante são as ameaças a violência física, então ameaça ameaçar que vai embora com os filhos, se você não fizer o que eu quero eu vou pegar meus filhos e vou embora eu vou tirar o nosso dinheiro da conta eu vou mudar a senha da conta e você não vai mais mexer e também temos a violência física que são aqueles empurrões, os beliscões os apertões o que pode levar a teatros mais severos podendo causar até a morte de uma das partes então, isso é extremamente sério né, e precisa ser falado. E aí, como a gente pode sair de um relacionamento abusivo, né, de uma relação desse tipo? Então, é importante que, desde o início da relação, a gente não feche os olhos. Se algum comportamento não foi legal, se algum tipo de, pra, de, de fala, de olhar não foi legal, converse. Porque o que acontece? Muitas pessoas, acredite ou não, ela pode apresentar comportamentos é, característicos de um relacionamento abusivo, mas tem pessoas que não têm é, ideia de que elas estão fazendo isso. Então, o primeiro ponto, e que eu acredito que seja o mais ideal, é buscar mudar a situação conversando com esse abusador. Porque tem pessoas, ressalto, que não dão conta. né? Dê a oportunidade dessa pessoa entender seus erros e melhorar. Se isso não acontecer, se você perceber que aquela pessoa não quer mudar, então o ideal é que você saia dessa relação. Se você já está em uma relação e você vê que não vai ter como... É, existir essa conversa porque já é uma situação mais séria procure ajuda, procure apoio das pessoas que você confia porque nem sempre a gente vai conseguir é, lidar com tudo sozinho e se a gente tiver nossos amigos nossos familiares por perto eles vão conseguir nos proteger também né? a gente precisa de algum suporte faça terapia também é, na terapia quando a gente já está acostumado numa relação é muito difícil a gente sair dela e quando a gente está fazendo uma terapia, um acompanhamento psicológico, a gente passa a ter mais autoconhecimento, mais autocontrole e consegue resgatar aquela autoestima que a gente perdeu ao longo de uma relação, se ela, foi, é, se ela durou um tempo maior. Né? Mas tempo não significa nada. Às vezes uma relação pode durar dois, três meses e machucar tanto quanto ou até mais uma relação que durou anos. Então, fazer uma terapia para poder se reencontrar de novo, para poder seguir em frente, é muito importante. E é importante também você sempre se lembrar, né, quem estiver passando por alguma situação desse tipo, que você não pode se acostumar com o que não te faz feliz. É importante que você entenda assim, o seu papel na relação e que se aquela relação não te faz bem, não te está trazendo coisas boas para você, saiba que você não está sozinho, você tem pessoas do seu lado. Espero ter ajudado. Dani, muito obrigado. Um abraço.
1: Muito bom, muito bom essa, essa, né, esse psicólogo. Ele tem, como eu falei no início, né, ele traz, traz essa discussão a partir do discurso né, da, da, de como a pessoa é exposta na sociedade também. Né,
0: por... Eu gostaria de agradecer aqui, Reinaldo, a participação né, do, do Atos e da... Da psicóloga também, é. Como é a.
1: A Lorena. Lorena, desculpa, a Lorena Magno. Desculpa,
0: Lorena Magno. E o Atos, por terem aberto, né, por terem dado um tempinho para conversar com a gente sobre isso. E, enfim, é importante a informação para que as pessoas possam se proteger. né? E até para que elas possam analisar suas próprias atitudes, para que elas não estejam sendo abusivas também com as outras pessoas. Porque ainda tem aquele abusivo que não é consciente. Às vezes você está tendo uma atitude abusiva que para você não é abusivo. Mas se você for parar para analisar o contexto, você pode estar sendo abusivo. Então, que a gente possa sempre estar tá refletindo sobre isso. E é um assunto da atualidade. A gente vê, é, não sei se você acompanha o Instagram e algumas coisas que vêm acontecendo, mas muitas é, influências né, têm feito denúncias, têm falado do relacionamento delas. Aí teve um relacionamento agora, por último, que é daquele cantor, não sei se você...
1: Ah, do Borel. do Borel. nego do, do Borel. Aí
0: depois uma outra ex-namorada dele também se pronunciou que ele tentou enforcar ela com cabo de celular. Enfim. O que acontece muito, que é uma coisa até que o Atos comenta né, né, nessa, nessa fala dele, é que muitas vezes o abusador ele quer desmerecer o que, o, o que a pessoa que está sendo abusada fala. De, quer dizer, tipo assim, ah, isso que você está falando não é verdade, você é louco. E a pessoa tem medo de não ter credibilidade naquilo que está falando e acaba não denunciando. Acaba medo de ser julgado, principalmente as mulheres, né? Porque aí tem vários tipos de violência. Violência sexual, muitas vezes as mulheres elas têm medo de ser julgada. Ah, isso aconteceu com você porque você procurou. Isso aconteceu com você porque você foi. A pessoa te convidou, né? Para você ser com a pessoa, e você foi, você saiu. A partir daquele momento, já ficou entendido que você queria aquilo. E não era bem isso que você queria, né? E aí você passou por uma situação constrangedora, por uma situação que te marca, que te magoa, mas tu não pode dividir com as pessoas com medo do próprio preconceito com a vítima.
1: É, e a situação do Nego do Borel, ela é mais complicada, eu assisti a entrevista dele no Fantástico, inclusive, que teve um momento, dois momentos que eu me senti envergonhado de ser homem, porque o é um momento que ele chama ela de mentirosa, a ex-companheira dele chama ela de mentirosa e põe a, impõe a posição dele como astro, formador de opinião, como é, referência, né, como celebridade, para poder esconder um problema sério que, como eu falei, está atrás do discurso. Todo o discurso do menosprezo, né, da diminuição, da falta de respeito com o ser humano, está com certeza embutido uma violência explícita.
0: E ele acaba utilizando o fato de ele ser negro, ser da favela, para se vitimizar e dizer que não, que ele não é esse cara. Ele se esconde atrás disso, entendeu? Ele se esconde. É como se isso justificasse ele ser uma pessoa ruim. Ah, eu, eu posso fazer tudo, porque eu já passei por várias situações na vida e não tem nada a ver. Não é porque você passou por situações ruins na vida que você tem que ser ruim para uma pessoa. E sabe o que é mais preocupante, Reinaldo? Saber que tem vários iguais a ele soltos por aí. Né? Para as pessoas que têm filhas, né? amigas, enfim... É muito, hoje em dia o relacionamento ele é muito complicado Porque é, é crescente O número de relacionamentos abusivos E eu não sei se é crescente Porque hoje as pessoas estão falando mais sobre isso Ou porque isso tem realmente aumentado O, o número de, de relacionamentos abusivos
1: As próprias leis A lei Maria da Penha A lei do feminicídio Faz com que as pessoas
0: percam um pouco o é, medo de falar A, a questão
1: né? do policiamento da, da, Do assédio Essas coisas fazem com que a população, né, as mulheres, elas começam a fazer denúncia A família começa a fazer denúncia Porque tem uma situação que é Ou tu denuncia, ou tu morre
0: Talvez eu acho que o, a mudança também de posicionamento da mulher. Hoje a mulher ela, ela é independente, a mulher trabalha, a mulher tem a sua própria vida, então ela não tem mais aquela submissão ao homem. Uhum. Talvez por conta disso tenha crescido o um número de, 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 de discursos a respeito disso. A mulher começa a falar mais do que ela vive e todos os preconceitos. Não Mas é que isso é seja isso. novo, né? Isso não, já é bem antigo. É a mulher, isso. ela casava, ela era submissa, ela, ela tinha que fazer o que sub, o homem queria. Ela
1: ao homem. Agora nada né? prende
0: ela ao homem, não, né?
1: Não, não. o um emprego dela. Ela é Estudou, terminou o ensino médio dela, fez a faculdade, tem o seu próprio emprego, se trabalha, isso assusta os homens. Com
2: né? certeza.
1: Aquela, a, a, o, a, o senso cultural da dominância, né? sou dominante, sou homem, eu que banco a casa, eu que banco a mulher, a mulher é minha, os filhos são meus, a casa é minha. Isso aí tá sendo é um paradigma que está sendo quebrado, isso também impõe... Ao feminicídio à agressão doméstica Ao assédio da mulher Então a mulher diz não, o corpo é dela Se ela disse não, é não
0: É não, tem que respeitar as mulheres E graças a Deus a gente tem o nosso centro de referência E se você estiver passando Por qualquer situação Denuncie, nós estamos aqui para te apoiar Não é isso Reinaldo? Qual é o
1: número mesmo?
0: Peraí, deixa Ei, eu olhar calma. aqui de novo
1: É 99371 717981.
0: A gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais também. Vamos fazer uma campanha aí para a gente ajudar as nossas mulheres e que elas não tenham medo e nem vergonha de denunciar.
1: Denuncie.
0: Denuncie, gente. Esse assunto é um assunto que dá vontade para a gente ficar falando para sempre, porque tem muita coisa para falar sobre isso. A gente ainda vai fazer outros podcasts falando sobre isso, mas esse, por enquanto...
1: Esse aqui vai terminando aqui, agradecendo <risos> a vocês que nos ouvem. Esse. esse foi
0: mais um No Seu Tempo do Seu Jeito, espero que vocês estejam gostando, se quiser mandar sugestão é só mandar pra gente no AG Tailândia A AG Tailândia é o nosso Instagram o nosso site é Tailândia.com e na, e na internet, quer dizer no, no, no Facebook, Facebook, é Agência de Notícias Tailândia um beijo, fiquem com Deus
1: tchau, tchau